1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La Cámara en la Radio El Podcast. Como siempre, revisamos junto a ustedes algunos de los detalles de las informaciones del trabajo legislativo de estos últimos días. Como por ejemplo, la conversación que tuvimos con el diputado Fernando Borges sobre su proyecto para hacer que Chiloé, sí, el archipiélago de Chiloé, se convierta en región. También les contamos sobre la ley que sanciona el porte injustificado de combustible en reuniones en espacios públicos y también de la aprobación del proyecto que obliga a las ONG a transparentar sus ingresos. Iniciamos la Cámara en la Radio, el podcast. La Sala de la Cámara aprobó y despachó al Ejecutivo un nuevo proyecto que forma parte de la Agenda de Seguridad. Se trata de la iniciativa que sanciona el porte injustificado de combustibles en reuniones en lugares públicos. La corporación aprobó las modificaciones del Senado que pasaron por suprimir dos normas de la iniciativa despachada en primer trámite. La primera de ellas introducía una nueva falta en el Código Penal. Ella castigaba a quien injustificadamente en el contexto de reuniones en lugares de uso público portara combustible apto para cometer atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas. La multa planteada a esta situación era de 10 a 20 UTM y se contemplaba aplicar siempre y cuando la persona no pudiese proporcionar una explicación razonable para su porte. La segunda norma, suprimida en el Senado, permitía a las policías detener a las personas que incurrían en la falta mencionada. En el Senado, eso sí, se mantuvo la disposición penal que introdujo la Cámara vía indicación aprobada en el momento de las votaciones. Este sanciona con presidio menor en su grado mínimo, es decir, 61 días a 540 días, a quien, en el contexto de reuniones en lugares de uso público, porte injustificadamente combustible apto para cometer atentados contra las personas para ocasionar daño en las cosas. En dicha oportunidad, la norma fue refutada por algunos legisladores afines a la actual administración, o sea, de gobierno, así como incluso por la propia ministra del Interior, Carolina Toá. En la presente ocasión, la secretaria de Estado también mantuvo su objeción, dijo que la disposición excede el espíritu de esta ley y que debería primar solo la falta y la facultad entregada por las policías de detener a los infractores, no la sanción penal, de alguna manera. Así llamó a rechazar el texto del Senado para ir a una comisión mixta para acordar un mejor articulado que define una sanción al porte de combustible en reuniones en lugares públicos. Esta visión la recogieron parlamentarios afines al gobierno, como el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Amplio, sin embargo, parlamentarios y parlamentarias de la oposición y centro manifestaron su apoyo a la sanción penal y remarcaron que es importante frenar la violencia en las manifestaciones y proteger a la ciudadanía. Al momento de las votaciones, la sala optó en forma mayoritaria por respaldar la norma. Para ello hubo 83 votos favorables que se impusieron entonces sobre los 45 contrarios y las 8 abstenciones y con esto entonces se posibilita el despacho de la iniciativa a ley de la república.
0: La Cámara en la Radio
1: Durante estos últimos días tuvimos la posibilidad de conversar con el diputado Fernando Borges. Él representa al distrito número 26 en la región de Los Lagos, que incluye, entre otras muchas comunas, al sector de Chiloé, la isla grande de Chiloé. El diputado tiene una idea bien particular, tiene que ver con que el archipiélago de Chiloé se convierta en región. Es decir, que ya no sea la provincia de Chiloé ni forme parte de la región de los lagos, sino que sea una región en sí mismo. ¿Por qué? Porque el diputado denuncia que hay una serie de falencias en el sector y que finalmente el centralismo regional que existe en la zona perjudica a los vecinos de la isla. Escuchemos entonces lo que nos dice el diputado Borges sobre la materia.
2: Nosotros queremos que nos tomen en cuenta como territorio al archipiélago de Chiloé. Vemos como muchos de los proyectos, especialmente el puente de Canal de Chacao, que está hace mucho tiempo ahí con, con varias paralizaciones. Tenemos una ruta eh, doble vía que está, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo con seis licitaciones que ya se han caído y no tenemos ninguna solución hasta ahora de, 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 de cómo esos proyectos van a tener la viabilidad que nosotros requerimos. Esta es una doble vía que es necesaria, se muere mucha gente entre... Eh, Chacao, ahí al inicio en la comuna de Ancú, hasta la comuna de Quillón, entonces más que una, un tema desde el punto de vista de la cantidad de recursos y, el, y la recomendación social, necesitamos que vean al territorio de una parte también humana
1: Según lo que dice el parlamentario, ellos lo que no quieren es llenarse de cargos, es decir que existan nuevos cargos relacionados con esta región, él habla incluso de que algunos cargos como Ceremis podrían ser los mismos para la región de los lagos de Chiloé, etcétera. Él dice que no quiere generar más burocracia, sino agilizar precisamente los trámites y los servicios para los habitantes de Chiloé. Escuchemos también lo que nos dice el diputado sobre el punto de vista económico.
2: Ver desde el punto de vista económico, pero también cultural y, y, y de nuestras tradiciones, cómo inyectamos recursos y programas que beneficien realmente a nuestra gente. Nosotros vivimos del mar, y vivimos también de la agricultura. Entonces los programas tienen que ir enfocados en esa línea. Habitualmente nos llegan programas por defecto, porque a veces no lo quisieron en alguna otra comuna o porque viene un programa que sirve para la Araucanía o sirve para alguna comuna o región del norte y para nosotros no tiene el mismo sentido porque nosotros el sentido de pertenencia pero también el sentido de la conectividad es súper importante.
0: en la radio
1: esta es una iniciativa que se discute precisamente en momentos en que los financiamientos de las fundaciones y de las ONG han sido fuertemente cuestionados principalmente por el caso convenios ¿no? que ha a la clase política y es por eso que por 111 votos a favor 11 abstenciones en la sala aprobó el proyecto de ley que obliga a las ONG a transparentar sus ingresos el texto establece que las personas jurídicas sin fines de lucro solo podrán recibir fondos públicos en calidad de asignaciones para la ejecución de proyectos, subvenciones o subsidios o a cualquier otro título entregados directamente o a través de procedimientos concursales. Lo anterior siempre que éstas tengan más de dos años de antigüedad desde la fecha de su constitución. La iniciativa... Señala que deberá habilitarse un registro de los beneficiarios finales de estos actos y resoluciones cuando existe un convenio o contrato que los origine. Dicho registro deberá contener al menos el monto de la operación, el rol único tributario del beneficiario y en caso de que este último sea una persona jurídica de derecho privado, el rol único tributario de los socios principales. El propósito de la norma es que se conozca la forma, la procedencia del financiamiento de estas organizaciones y prevenir y así fiscalizar posibles situaciones irregulares. Hay que recordar que las ONG son instituciones sin fines de lucro, dedicadas a la realización de objetivos sociales o también de interés público. Entonces, esta moción busca prevenir y fiscalizar de mejor manera eventuales situaciones ilícitas, como conflictos de interés, encubrimiento de actividades ilícitas, tráfico de influencias, entre otras. Por ello, el texto plantea dos medidas. En primer lugar, modifica la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública ello para determinar que las ONG deberán inscribir anualmente en el registro de ingresos y mecanismos de financiamiento, al menos los montos, procedencia u origen y la identificación de los aportantes. Este registro se encuentra contenido a su vez en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro y este último a cargo del de Registro Civil e Identificación. Ahí está entonces aprobado este proyecto que obliga a las ONG a transparentar sus ingresos. Empezamos a despedir la cámara en la radio, el podcast. Como siempre, acompañados de música nacional. Lo que suena es Nicole con este single del año 1997, Todo lo que quiero. El disco se llama Sueños en Tránsito. Fue lanzado en ese año y es el segundo y último con la compañía discográfica BMG por parte de Nicole. Fíjese que este disco fue producido por el fallecido músico argentino Gustavo. Será a ti. El álbum recibió muy buena crítica y superó con creces las expectativas de sus fanáticos, un clásico ya de la discografía de Nicole. Nos quedamos entonces con todo lo que quiero y Nicole en la cámara en la radio, el podcast.
3: Ven, descúbreme. Tengo algo que enseñarte hoy. Todo está bien. Te juro, no voy a esconderme. Va. si es re